0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live dessa programação intensa e programação especial cobrindo toda essa turbulência do mercado financeiro nessa segunda-feira. Minha convidada agora é a Paula Bonoldi, que é gestora do Banco Plural, gestora de renda variável, e a gente chamou ela aqui para poder dar um dá uma luz para a gente de como ficam as pessoas que são investidas em ações. A gente está com essa programação desde de manhã, a gente teve uma live com Mota, com Roberto Mota de Futuros e com Felipe Villegas, depois tivemos uma com Adriano Pires, que é especialista em petróleo, e agora com a Paula, e tem muito mais vindo por aí. Quem quiser pode mandar a pergunta, é uma live relâmpago, 20 minutinhos rapidinho. Então vamos lá. Paula, é o seguinte, é... tem como escapar dessa... O mercado todo cai, entra circuit breaker, o fundo de ações tem como tentar desviar disso tudo?
1: É, acho que a gente, dentro da regra, digamos, dentro do mandato do fundo, que a gente, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Né? A gente pode desde vender um pouco o índice para proteger a carteira, fazer um red, até, que é o que a gente costuma fazer, é mudar um pouco a carteira, tentando colocar papéis de menor risco, né? trocar um pouco o perfil dos papéis que a gente tem na, na carteira. É um processo que a gente começou a fazer aí, talvez, fim de janeiro, com essas primeiras notícias do coronavírus, embora a gente tenha achado na época... É, que o impacto ia ser menor do que de fato está acontecendo, pelo menos do ponto de vista de mercado, se não na economia real. Né? Então, é isso que a gente pode fazer, mudar um pouco os setores, mudar um pouco a exposição, mas claro que, do modo geral, o fundo vai espelhar mais ou menos o que está acontecendo com a Bolsa. Né? É um ativo de risco e, e o desempenho é, talvez seja um pouco menos...
0: Dramático do que tem acontecido na Bolsa, mas os fundos tendem a performar mal, sim, em linha com a Bolsa. Mas está é, caindo, a gente vê que a Petrobras está caindo mais de 20%, não é? E está muito localizado na Petrobras ou já espalhou para o Hoje, resto? né? Hoje.
1: Hoje, hoje a gente está vendo a Petro como destaque de baixo, ela está caindo quase 30% agora, 28%, alguma coisa assim, e a Bolsa está caindo... 11. Então, na verdade, tem muito papel caindo aí por volta de 10 e a Petro acho que é um destaque é, com essa queda de 30. Mas a gente está falando só de hoje, né? Se a gente pegar todo o um movimento aí, a gente já viu muito papel caindo 30%. Hoje, hoje, claro, é a Petrobras por conta da queda do preço do petróleo aí também, que está recorde também, né? Acho que foi a maior queda histórica aí em um dia do preço do petróleo. Né? A gente já viu outras correções no passado, mas talvez não tão dramática em um dia só. Você tem Petrobras, na? você é, que eu falo,
0: o fundo tem Petrobras? Na... Os
1: fundos têm Petrobras. A gente, é uma posição que a gente carrega há algum tempo na, no, na carteira, acho que é, mais de ano, aliás, acho que praticamente dois anos que a gente tem Petrobras na carteira, assim. a gente não vendeu nessa baixa. Você
0: não vendeu na baixa? Não. Você
1: acredita, então, na empresa? A gente acredita, na verdade, assim, né, acho que a Petrobras vinha por um está passando por um processo de reestruturação financeira muito importante, venda de ativos. Então, é, acho que a própria carteira de produção dela está me, tá melhorando bem. E, então, assim, a gente acredita nessa história micro, mas claro que tem muita coisa que está fora da mão da Petrobras. O preço do petróleo é um deles, né? Quer dizer, acho que esse preço do petróleo tem muito mais a ver com, é, com o que acontece nas decisões da OPEP, da né, Rússia, junto com Arábia Saudita, esse tipo de... De ação, e a Petrobras, nesse sentido, ela vai mais a reboque. Mas a gente acha que, claro, esse é um movimento que a gente chama né, de cisne negro. Ninguém imaginava que... A gente já imaginava que as, as commodities, no modo geral, fosse cair. Elas vinham caindo desde o começo desse processo do coronavírus. Mas essa última correção foi justamente porque é uma discussão entre... É, entre os membros da OPEP e a Rússia não conseguiram chegar num acordo sobre corte de produção e esse foi o resultado, né? Então, acho que foi... É um evento, digamos, inesperado,
0: né? Agora, olhando uma coisa um pouco mais macro, no sentido da crise coronavírus de um modo geral, uhum. é... Você tem visto algum setor conseguir se safar ou
1: está todo mundo indo para o negativo? Acho que está todo mundo indo para o negativo, mas alguns setores menos negativos que outros. Né? O que a gente tem visto é na Bolsa é que o mercado tem privilegiado, digamos assim, as ações que são mais resilientes, que dependem menos do ciclo econômico. né? E são ou, e, ou, né? as que pagam bons dividendos. Então, a gente tem visto que setores como, por exemplo, o Telecom, o próprio setor elétrico, que... Desculpa, é, costumam ter, assim, que o, que o faturamento delas não depende tanto do que está acontecendo na economia, estão tão segurando mais na queda, né? E alguns papéis na Bolsa chegam a pagar dividendos de 6, 7, 8, 10% com a correção de preço. Então, esse tipo de papel tem sustentado um pouco mais. Mas também eles têm sofrido, também eles têm caído, sim.
0: E, e as parejistas?
1: As varejistas, de um modo geral, têm sofrido bastante, principalmente as que a gente chama de consumo discricionário, né, que são menos as que são relacionadas, tipo, menos os supermercados e mais as empresas é, que vendem a crédito. Elas têm sofrido bem, elas também, também foi um setor que tinha subido muito, né, então essas estão realmente é,
0: sofrendo Perdas substanciais desde o começo desse problema do coronavírus. Paula, na última reunião do Copom, o Banco Central tinha falado: não, que agora é a última queda, não vamos cair mais, sei lá o quê. Aí depois, quando o Banco Central americano baixou o juros, ele soltou um, o BC brasileiro soltou um comunicado, falando: veja bem, estamos olhando aqui, e o mercado entendeu que vai vir outra queda. Uhum. Uma queda, de, em condições normais de temperatura e pressão, uma queda nos juros é ótima para a Bolsa. Isso. Isso ainda tem é, poder, se realmente vier essa queda, ainda tem poder de levar altas na Bolsa? Ou já adiantou? Ou nem deu para ver de... alta, né? <risos> nem, nem vimos nada.
1: É. Acho que a gente está num momento que nem o, ju, nem o corte inesperado do juro americano, né? assim, fora do, do, do padrão, digamos, dos 50 bilhões, acho que mais assustou do que, é, do que ajudou. Mas claro que... Juro real baixo é bom para ativo é, de risco e ativo que a gente chama ativo real, né? que, que é fundo imobiliário, bolsa, até imóveis, esse tipo de coisa. Na teoria isso é bom. Talvez no momento isso não, não, não tenha uma reação favorável, né? porque o motivo que o corte de juros estaria vindo não é porque é, é, é para talvez conter é, uma, um, uma depressão muito forte de ativos. Nos Estados Unidos acho que foi é, a economia está no digamos, está indo muito bem até agora. Né? Então, é, é um, é um, fica sendo um movimento inesperado que, às vezes, a, até atua negativamente. Mas, na teoria,
0: juro baixo é bom para a Bolsa. Né? Mas, assim, a gente pode imaginar que as empresas do setor de educação geralmente gostam né, de juro mais baixo que significa é. que as pessoas vão ter mais dinheiro para pagar. E, e mercado tudo imobiliário? Crédito, mercado
1: imobiliário, tudo que é vendido a crédito tende a ser melhor. Então, isso, isso tende a ser beneficiado. E, né? por outro lado, quem depende de juros mais altos, tipo banco, instituição financeira, seguradora, tende a, a se dar pior. Mas eu acho que o momento não é. Eu acho que o mercado está se questionando agora qual que vai ser o crescimento econômico que o mundo e o Brasil vai ter em 20 e em 21. Né? Acho que o mercado está tentando precificar se, se o mundo vai para uma recessão, se não vai para uma recessão por conta do coronavírus. A queda do preço do petróleo em si, ela é deflacionária, né? Porque muita coisa gira em torno do, do, do custo do petróleo, né? Para muita gente isso é, é custo, né? Então pode ser que, em termos de preço, isso provoque uma queda de preço, pode arrastar outras commodities, então acho que... O, mundo tá mais, o mercado está tentando precificar é, qual que vai ser o impacto final dessa, dessa desaceleração que foi provocada inicialmente pelo coronavírus. Não tanto o coronavírus em si, mas é a reação a ele, né? O corte de produção na China, aquele fechamento, e agora isso se espalhando mais para a Europa. Então, acho que é isso que o mercado está tentando achar um fundo do poço aí, para tentar, na hora que ficar claro que ó, o crescimento global vai ser muito fraco em um trimestre ou em dois trimestres e depois retoma ou não, é isso que... É, vai fazer com que a Bolsa mude de, de tendência, eu diria. Né? Mas a gente tem que esperar então acontecer para saber. É, eu acho que talvez assim usar algumas proxies, assim, o que a gente tem tentado fazer aqui, assim, é, por exemplo, o que, o que aconteceu na China talvez não seja muito espelho porque pode acontecer no resto do mundo porque acho que pelo próprio jeito como que como uma crise como o coronavírus pode ser administrado por um governo mais centralizado né mas talvez olhar o que está acontecendo na Coreia que talvez seja o segundo país que foi mais afetado e é mais um país mais digamos assim é, que talvez se assemelhe mais a outros países e tentar ver quanto, quanto tempo enquanto tempo o número de casos começa a cair e a economia volta volta ao normal né esse caso do petróleo digamos foi um evento novo nesse mas é de derivado do primeiro, né? derivado do coronavírus. Então a gente está vendo aí movimentos fortes, por exemplo, no, no mercado americano hoje, acho que chama muita atenção a correção que a gente está vendo lá, principalmente porque diferentemente do Brasil, o pacote de energia, energia, né, petróleo, é, é menos relevante lá do que na Bolsa aqui. Né? A Petrobras na Bolsa aqui, é mais ou menos 10% do índice, o pacote inteiro de energia aqui é uns 13, nos Estados Unidos acho que é uns 3, se você olhar o Dow Jones, acho que se olhar o S&P também não é muito diferente disso. Então o impacto lá no fundo está bem mais é, digamos assim, se, se você descontasse isso, né, o impacto lá está bem relevante também. Então, acho que o mercado justamente está tentando precificar isso. O crescimento desse ano vai ser, vai ser menor. Que implicação esse tipo de crescimento pode ter em termos políticos na eleição americana desse ano? Então, acho que é isso que. É que o mercado está tentando calibrar aí, né?
0: Agora, você acha que se tiver, se o governo der um gás na agenda de reformas, pode ajudar a compensar de alguma forma toda essa desgraça que a gente está importando?
1: Acho que ajuda. Acho que o Brasil notadamente faz isso, né? A gente só se mexe em reforma quando está em crise, né? Então, acho que pode ser que sim, né? Mas acho que é, é importante. É bem importante que o mundo como um todo é, continue crescendo, não é só, só o Brasil isoladamente.
0: Né? Eu queria só lembrar o pessoal que está nos assistindo no Twitter, no Twitter não, mentira, no Instagram, que eu estou pegando as perguntas só que, que possam chegar para a gente via YouTube. As que estão no Instagram, eu não tenho como acessar neste momento. Então, se você quiser fazer pergunta, você é convidado a se inscrever no nosso canal no YouTube. E eu já recebi aqui uma mensagem que está um pouquinho baixa a voz da, da Paula no, no Insta. Ah, é? Se a gente puder dar um gás, se puder falar um pouquinho mais alto. Eu falo alto pra caramba, né? A Paula é uma mulher discreta, ela fala mais devagarinho, mais baixinho. Então, quer um café? Não? <risos> então, vamos lá, gente. Então, é isso. É... Então você acha que, tendo um gás nas reformas, isso pode voltar? Acho e... que ajuda.
1: Acho que qualquer coisa que diminua o risco é bom para a Bolsa, né? Então, se for do ponto de vista de, de reformas aqui, seria positivo sim para a Bolsa.
0: Mas não é só isso, né? Mas é, seria importante. Agora, num pacote completo, assim, qual que é a sua aposta de algum setor que pode ficar menos afetado no meio dessa confusão toda?
1: É, eu acho que o setor que tende a ser menos afetado é, é, realmente são os regulados. Então aí você pode pegar o setor de telecom, o setor de distribuição de energia, ou principalmente o setor de transmissão de energia, são setores menos afetados. Mas também é claro que no, no momento que essa bolsa volte, porque a bolsa vai voltar. Sempre isso acontece, a gente já viu várias crises, né? Isso, também são setores que ficam para trás. Então, acho que o papel do gestor é minimizar, tentar minimizar o risco na hora da queda, mas também estar tá preparado... Na volta, para você ter os papéis que vão andar melhor. Né? Então, essa, o que vai andar melhor vai depender muito justamente de, da solução desse problema. Né? O, que, que, vai, o que, que vai acontecer de fato? Né? A China vai voltar a crescer muito, aí as commodities podem andar. O real realmente vai ficar depreciado, aí mais um positivo é, para o lado das commodities. Por outro lado, se a gente tiver alguma medida é, de incentivo aqui do, gov do governo local, ou via reformas, ou via alguma, algum pacote de estímulo específico em algum setor ou outro, talvez seja um... um Empresas mais ligadas ao mercado doméstico, né? O Brasil vinha num ritmo de crescimento acima do mercado global. Então, tinha muito essa aposta, e a gente ainda tem, é, de que o crescimento brasileiro tende a ser superior ao, ao, ao crescimento do mundo. Então, é, mesmo numa retomada, acho que o Brasil volta a se destacar na, nessa questão do crescimento.
0: Mas você acha que consegue subir mais de 2%? Porque antes da, do, do PIB, do primeiro TRI, tinha apostas assim acima de 2%, agora é. já estão ficando mais raras. É, eu, eu não faço,
1: né? aí teria que falar com os Zé, Basso, com o Zé Basso, não Marro. é muito a minha praia. O que a gente tenta entender é qual que vai ser o crescimento de lucro das empresas que a gente olha. A gente começou o ano com um crescimento de lucro esperado em torno de 20% para o Brasil esse ano de lucro. As últimas revisões que a gente viu, que são recentes, estão na faixa ainda de 10% a 14%. Agora vamos ver onde que vai estabilizar, se vai ser nessa faixa, se vai ser abaixo disso. Porque do ponto de vista das empresas que a gente conversa, ainda está muito cedo para elas determinarem algum impacto do coronavírus. Ainda foi muito, por enquanto, irrelevante para o Brasil. Mas a gente está um pouco atrasado nesse processo, né? O Brasil acho que
0: ainda não chegou, a crise ainda não chegou por aqui nesse sentido. O coronavírus meio que atropelou a nossa temporada de balanços. Porque outra temporada de balanço eu ficava super de olho e a gente conversava sobre isso. Agora não está sendo. Nato, ainda está rolando, né? Muito. Virou retrovisor, né? Mas, de um modo geral, o que você está vendo aqui do, do, da temporada de balanço? Está boa ou não? Está boa. Até,
1: até quinta-feira, não tenho o um dado mais recente de sexta e de hoje, mas 50% dos resultados divulgados ficaram acima do esperado, mais ou menos 30% ficaram em linha e só 20% vieram abaixo. Então, é uma boa, foi uma boa por enquanto, ainda como você falou, ainda não acabou. Ainda tem muita empresa que deixa para o último momento. E, em geral, foram bons, mas perdeu um pouco o impacto, não que isso não seja importante, mas é porque ficou muito retrovisor. O cenário
0: que a gente estava no quarto tri é bem diferente do cenário agora do primeiro tri, né? É, coronavírus, é. apesar de... Dominou. Sim. Legalmente, digamos assim, biologicamente, ele apareceu lá para outubro, novembro lá na China, ele virou super notícia no mercado em janeiro, né? Em janeiro. Então, de... até janeiro a gente não viu final de dezembro, no mês de janeiro, É, é isso? Não, a
1: gente achou que ia ser uma coisa muito restrita. Acho que ó, começou a esquentar no final de janeiro, assim, do ponto de vista dos mercados, né? Acho que hum. meados de janeiro. Que, que o negócio ficou mais importante
0: assim para o mercado. Né? Tá ótimo. Paulo, super obrigada, viu, pela sua vocês. presença aqui. Gente, você que está acompanhando então, essa nossa maratona, a gente vai ter próxima live agora é às, às 17 horas com o Igor Gramignani no canal Visão Gráfica. Tá? Então, é o canal Visão Gráfica, que é também a é da casa. O Igor Gramignani, que é nosso analista gráfico, vai falar um pouquinho. É, sobre toda essa turbulência lá. Depois, às 5h30, no canal da Genial, aqui mesmo a gente tem uma entrevista com outro gestor da casa, que é o Rafael slot Às 6h15, a gente tem o economista Thiago Tristão e às 7 horas da noite, Felipe Vilegas volta a este recinto para conversar com a gente, dar aquela geral do que foi o mercado hoje. Então, que, se inscreva no canal, clique no sininho para você receber as notificações disso tudo que vai acontecer aqui hoje, tá? E quem ainda não é cliente, o momento é agora. Tem um link na descrição dessa live para você poder abrir sua conta e ficar mais pertinho da gente. Obrigada, um beijo e até a próxima. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br